1: 故事总有一个停泊的港湾。
0: ！赶快让东山林为您报告
1: 。星期六、星期天，猴子爱聊天
0: 。东山林前几年呢，曾经去过日本的合歌山了啊。啊，为什么突然讲到这件事呢？啊，我最近呢看了这个 Netflix 呢的一些影片哈，这些影片呢是 BBC 呢去了日本呢呃拍摄的，主要的原因呢也是希望呢能够哦让日本呢呃为了这一次的东京奥运呢带来更多的来自于欧美呢的一些观光客了、哦，但我想呢今年可能因为这个。新冠状病毒的关系呢，也许呢，这个奥运还会不会举办呢，都是一个变数啊。无论如何啦，呃，总之呢，日本呢，在呃四年前就是希望呢，呃， 2 0 2 0年呢举办呢这个奥运会呢，让日本呢成为。观光大国，而且是正式的一个宣告，就是透过呢东京奥运会。没有想到呢，去年的新冠状病毒之后呢，好，我们延期一年啊。现在的疫情状况呢，更让觉得说，有没有可能根本就会取消了哈？好，不管了，我们这个谈到刚才所提到的哈，东山林呢，在 Netflix 呢看到了啊、呃、一个短片哈，介绍了日本啊、哦，他就说到了日本的合歌山，我印象好深刻啊、哦，我去日日本的合歌山玩的时候啊，整个合歌山的呃景致呢，跟日本其他地方不太一样，因为有人说呢，这个日本的合歌山哈。这个地方呢，就是日本的啊，所谓的宗教起起源点啊。他们认为呢，所有的神呢，哎，都是从这个合合山过去的。我也是因为如此呢，呃，去这个合合山呢，走了他们的呃参拜神的这个啊、呃、山道了哈。哎，这个过程里面呢，也看到了好多很虔诚的日本的朋友啊。为什么会谈到何格山呢？何格山虽然讲起来，哎，对，它是一个呢，呃，属于神的国度，但是呢，在何格山的某一个海湾呢，却在做也许是会让神都会生气的事情了。就是这个海湾呢，是在大量的捕杀海豚，在什么地方呢？待会在实证你懂得的环节里面呢，再跟听众朋友介绍啊。那么今天节目的下半阶段为您进行的环节就是电台推荐好声音。
2: 说笑就笑，就算你我有天生的约定，也还要用心去寻找，不见不散。I will be there 好男人不好找，好声音更难得。海峡两岸的朋友，好久不见，我是柯以敏 Nindy， 无论你在哪里，正在做什么，我都愿意为你加油。
0: 海豚长期在人类文化中扮演着重要的角色，例如在希腊神话里最常见，有很多古希腊的硬币上面都刻有人类或是神智骑在海豚背上的图像。古希腊人非常喜欢海豚，他们认为看到海豚在船的周围的波浪，代表的是一个好的兆头。传说中啊，阿里翁曾经被所乘的船上的水手打劫，被迫跳海。结果，一名海豚被他的歌声打动，就把他救回岸上。海豚在动物辅助疗愈法上，正被越来越多用来治疗一些精神疾病或是发展迟缓症。例如， 2 0 0 5年一项研究发现，海豚确实可以帮助疏解一些病患忧郁症的情况。可是，你知道吗？在日本却有大量捕杀海豚的传统，虽然引起国际社会的挞伐。今天东山林就跟听众朋友聊聊日本的血色海湾。每年的9月1号是日本的捕豚季，从这一天开始，就有许多世界各地的保育人士都会陆陆续续的到日本合歌山的太地町展开保护海豚的行动。但是这些保育人士前往当地，可说是困难重重。比方说，二零一五年，就有两名来自于香港的外籍记者，因为无法取得签证而被日本当局拒绝入境。二零零九年，奥斯卡金像奖的纪录片颁给了《海豚湾》这部纪录片，在影像里面揭露了泰地艇渔民每年屠杀大约两万三千只海豚的真相。各界人士都开始关注日本捕杀海豚的问题。从9月1号开始，当地就展开六个月的补囤季。2015年9月，有一名香港《动物报》的记者陈泰臣进入了这个地方采访。陈太臣表示，泰地艇气氛非常紧张，当地警察、传媒和村民监视着他们的一举一动，更有日本传媒质疑他们到泰地艇的原因是什么。另一方面。因为不希望他们进行任何拍摄，所以警察禁止他们携带手机进入超市。陈太成又透露，因为2015年去采访的时候天气不太好，渔民都没有出海捕鲸。但是相信渔民最后还是会把海豚赶入海湾，在岸角突袭他们。泰利艇的捕豚季长达六个月，由九月到隔年的三月。每年都有超过两万只的海豚在日本被合法围杀。海豚在这里被怎么杀的呢？海豚的听觉非常敏感，渔民用钢管插入海中，咚咚咚的敲打，让海豚陷入惊慌失措的境况。渔民迫使精疲力尽的海豚进入港湾，在与渔网封锁。等到隔天，商人会来挑选海豚，卖给世界各地的水族馆。被挑剩的海豚就逃不过被杀的命运。当地渔民会把海豚囚禁一个晚上。为什么这期间他们不会跳跃渔网逃生呢？因为海豚是极为群体化的动物，他们绝对不会抛下受伤、疲惫或是弱小的家人。自顾自的往外逃去，捕猎人残酷的运用海豚这个优良天性，抓捕到更多的海豚。保护海洋协会指出，海豚的身体结构并不像人类，比如说，人类在受伤流血的时候会昏倒，或是人类在极度惊吓的时候不会有疼痛的感觉，可是海豚的痛感神经永远都有意识。换句话说，海豚是一直保持意识清醒的情况，经历所有捕杀者在他身上所做的所有残忍的作为，直到死去的那一刻。当你在他身上割下一刀的时候，他会感觉痛；当你割下一百刀，只要他还没有死，疼痛的感觉他一直存在着。这也就代表着。捕杀海豚是非常残忍的。有数据显示，在最近五年，泰迪艇出口到中国大陆的海豚超过了200条。泰迪艇进行围捕活海豚，必须先获得合格山县的许可。被允许捕捉的鲸类包含了宽吻海豚、太平洋短吻海豚和灰海豚等七种。日本国立研究开发法人水产综合研究中心的统计资料显示，二零零九年到二零一四年之间，日本总计卖出了七百六十条，其中卖到中国大陆两百一十六条，乌克兰三十六条，南韩三十五条，俄罗斯十五条。总部设在瑞士的世界动物园与水族馆联合会。早先就因为日本的水族馆从泰地艇购买海豚，一度暂停日本动物园水族馆协会的会员资格。后来，这个组织的网页显示，中国大陆的水族馆数量正在增加，但是只有两家香港水族馆单独加入这个组织。报道认为，数据表明了实际上。世界各地的水族馆存在同样的需求，并不单单是日本的问题。而日本关西地区某个水族馆的相关人士批评，海豚在国际市场正在亚洲各国不断扩大，但是只有作为 WAZA， 也就是设在瑞士的世界动物园及水族馆联合会，他们的会员的日本，只有日本被批评，所以。日本的关系，某一个水族馆的相关人士就批评说：“真是不公平。”只是这个说法就有一点像是每个人开车都超车，但是你是唯一一个被警察所拉下来的人，而这时候你对警察却说：“你为什么只拉我不拉其他人呢？”这种行为不就是非常典型的自己有错在先，不知检讨，还去指责其他人也有错？这是一种非常幼稚的粗暴行为。海豚湾的主演者，也就是揭露当地血腥真相的奥巴里， 2 0 1 5年的时候，他也到了当地，希望保护海豚不要被杀。结果他被东京当局指出没有带护照，所以就在2015年8月31号被日本警方逮捕。奥巴里承认说。他在泰迪厅的时候，并没有带旅游证件，旅游证件放在旅馆里面。日本当局用着非常微弱的理由逮捕他，其实只是要警告奥巴里不要有所行动。海豚湾这部纪录片说明了日本当地每年一度大量捕杀海豚的活动。自从这部纪录片上映之后，泰迪听成为了全球关注的焦点。他们猎杀海豚的行为一度饱受动物权利保护组织的抨击，他们形容渔民的行为十分残忍。然而，海豚肉又没有太大的市场供需，指出他们最主要还是只是要把海豚卖到其他国家来谋取暴利。这部纪录片《海豚湾》的主角奥巴里，他是在1960年代从野外捕捉了五条海豚。经过他的训练之后，拍摄了一套以海豚为主角的电视剧，叫做《海豚宝贝》。这一出美国电视剧在美国电视史上是第一个用海豚作为演出对象的电视剧，因此迅速走红，兴起了广大民众对海豚的喜爱。但是名利双收的奥巴里并没有高兴太久，因为这五只海豚中的一只。叫做凯西，有一天死在他的怀里。奥巴里认为凯西是自杀的。海豚的呼吸其实是有意识的，不像人类的呼吸行为是无意识的。也就是说，当人类要停止呼吸自杀的时候，你的身体根本不会让它发生。但是海豚并不是如此，奥巴里说。那天早上，他一如往常的跳进游泳池里面。凯西缓缓的游向他，他以为凯西要给他拥抱，可是没想到凯西在他怀里面停止自己的呼吸。奥巴里因为凯西的自杀事件惊醒了，他放弃了所有的工作，开始为海豚的生存权奔走世界各地。过去几十年。奥巴里可说是散尽家财。有媒体访问他说：“你为什么会愿意做这件事情？”奥巴里说：“如果不是在1960年他捕捉了五只野生海豚，还经过他的训练拍成了电视剧，如果当时他没有这样做，可爱的海豚还是可以在大海里面悠游自在的过他们的生活。”这部纪录片直指金团业市场背后的利益来源，主要来自于买卖海豚带来的巨额利益。世界各国的海洋公园对雌性的欢吻海豚的需求，促使渔民卖掉它们，并且把其余的海豚做成肉品。即使海豚肉早就被检验出含有高量的汞，根本不适合使用。但是根据纪录片的证据，日本当地政府竟然是隐晦这件事情，连日本公众对于猎杀情况和市场上的海豚肉的来源都不清楚。纪录片访问了两位当地议员，他们公开的呼吁停止在学校午餐里提供海豚肉。此外，纪录片里面也直指东京当局在国际捕鲸委员会上。意图向贫穷国家买票。当多明尼克退出委员会之际，柬埔寨、厄瓜多、厄立垂雅、吉利巴斯、辽国、马绍尔群岛共和国都被东京当局给收买。对于多方的指控，东京当局辩称，捕杀海豚在日本是一项传统，并且指出所捕猎的海豚数量并不会构成这个族群的威胁，而且。日本政府对此是强烈支持，而当地日本民众认为西方指责太虚假了。在世界各地，不是也有大量的牛、猪、羊被杀吗？为什么对这些事情只字不提？认为不应该指责当地的日本渔民，这是逻辑上面的诡辩。因为那一些牛、羊、猪实际上是畜牧业，可以人工饲养的。但是海豚却不可以。其实，除了在日本的泰迪厅之外，在日本静冈县的富户也有几百年开始捕杀海豚的历史。不过，这边有一户人家，他们决定放弃百年来的屠杀工作。石井泉是家族第三代的海豚屠夫，从小就看着父亲和爷爷杀海豚，所以。他对海豚之死没有太大感觉，可是，一滴海豚的眼泪竟然感化了他，让他立刻放下屠刀。1996年的一天，他如同过往一样出海捕猎海豚，而其中一条海豚突然跳上渔船的甲板，正当他打算用长矛刺向海豚之际。他竟然见到海豚在哭泣，他仿佛认为自己的灵魂被海豚给参透了，所以他抛下了手中的长矛，自此决定不再杀海豚。他不再捕猎，转行带游客出海观看海豚，当然收入是大不如前，甚至已经64岁的高龄了。还要到高尔夫俱乐部当球童，因为经济上的问题，让他和妻子常常发生争执。可是他却在所不计，还加入了保护海豚的组织，希望能够得到救赎。日本人是最尊崇传统的，石井泉偏偏要结束三代经营的行业，肯定是非常沉痛的决定。他决定放下屠刀。虽然增加了生活上的压力，可是他说，他继续杀海豚，良心上的谴责却更为沉重，因为海洋公园的数量日渐提高。中国大陆、南韩境内合计就有数百间的海洋公园和水族馆，为了表演需求、吸引游客观光、赚取门票的庞大利益。业者通常会花一支15万美元的优渥价格来购买海豚，这笔钱相对于许多海洋公园的总体营收来说，根本就是九牛一毛。观光客想看海洋公园就去买，有需求就有赚头，极高的经济利益自然让渔民不愿意放弃这能够赚进大把钞票的事业。可是，我们是不是能够试着想想看？当我们在海洋公园看着海豚摇呼啦圈、空翻跳跃和驯兽师表演高难度动作的时候，其实他们是失去辽阔自由的大海，被自以为是自私的人类恶意猎捕过来的。看着海豚开朗的笑容，观众被渲染了，感受到欢乐的气氛。但是，海豚真的快乐吗？海豚住在非常狭窄的水泥空间里，单调，没有遮蔽物，而且充满噪音，就仿佛被关在监牢里面一样痛苦。也因为为了节省成本，照顾资源普遍不足，这些被海洋公园、水族馆圈养的海豚死亡率非常高，非常残忍。死了再买，买了又死。成为无尽的血腥轮回。听众朋友，你还要去海洋公园水族馆看表演吗？你所付出的门票钱，成为他们再次购买海豚的经济来源。所以，只有我们拒绝看，拒绝任何对海豚的不利举措，才有可能让这最血腥的传统失去经济价值，而终于停止。听众朋友。你愿意吗？
2: 我残废，飞不出你的世界，借不到一点安慰。为什么你拼命后退，退到了边界，结果我没了知觉，就连痛都嫌浪费。在爱里残废，飞弄得伤痕累累。你突然要挽回，回到了原点，原点却又想。大陆的听众朋友，你好，没错，我就是吴克群。不管你现在在做什么，不管你现在在哪里，吴克群和光华之声在台北问候你。你我我不过想唱歌给你听，用尽我全力。您
0: 。这里是光华之声。
1: 欢迎亲爱的听众朋友们，欢迎您再度收听电台推荐好声音的单元，我是冯安。在今天节目当中，要为您推荐的一张演奏专辑，是在加拿大非常有名的一位音乐家，就是米歇尔·夏荷勒，他最新的创作演奏专辑《服饰恋曲》。所位听众朋友呢，在听到如此的旋律，是不是仿佛置身在一座华丽的宫廷当中呢？的确，这位来自加拿大的音乐家米歇尔·夏荷勒呢，他有另外一个称呼哦，他大家呢称他是当代的宫廷乐圣，因为呢，他所谱写的曲子所呈现出来的曲风呢，总是。如此的带有华丽的感觉啊，好像宫廷乐一般呢、啊，非常的好听。那么这张《服饰恋曲》呢，是他最新的创作专辑。那么他利用他最拿手的乐器，也就是钢琴，再配上了弦乐组、长笛跟吉他等等其他的乐器呢。谱写了以爱情为主轴的整张创作的演奏专辑哦，那么他所描写的呢是年少情窦初开的那种，呃、淡淡的初恋的感觉哦。那么现在呢，冯安就邀请所有的听众朋友暂时抛开一切，好好的陶醉一下，沉浸在米歇尔夏荷勒为你所谱写的罗曼史当中吧。亲爱的听众朋友们，您现在所收听的节目是电台推荐好声音，我是冯安。在今天节目当中，您所推荐的演奏专辑是来自加拿大的音乐家米歇尔·夏荷勒最新的创作演奏专辑《服饰恋曲》。刚才所欣赏的曲子是当中的罗曼式。不巧的听众朋友呢，在米歇尔的非常华丽的乐声当中，是否有这个回想起啊自己在年少初恋时的那段甜甜美美又难以忘怀的初恋情境呢？今天节目最后呢，邀请所有听众朋友呢，再来欣赏专辑当中的另外一首曲子。这首曲子的曲名呢是《温柔》。其实呢，在爱情的世界当中呢，有一颗温柔的心、柔软的心，总是会让对方感觉到非常的幸福哦。好，那么节目最后呢，我们就来欣赏米歇尔·夏荷勒创作的《服饰恋曲》专辑当中的。温柔这首曲子，那么同时呢，今天节目呢也在这儿要跟您说声再会了，别忘了我们下周同一时间空中再会，拜拜。